0: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, une consolidation de marché qui se poursuit actuellement en Europe, aux états unis avec une baisse sur les grands indices boursiers majeurs de plus d'un pour cent, d'un et demi pour même si on regarde les indices européens précisément on reste dans une logique de consolidation après des, des records historiques ou récents qui ont été marqués il y a une semaine à peine pour les indices européens notamment avec un petit retour de stress, on voit l'indice de volatilité du marché américain qui était encore sous 17 il y a quelques heures qui repart assez violemment à la hausse sur la séance du jour avec un, un VIX qui remonte au-delà de 20, la situation bancaire aux états unis continue d'alimenter le stress des investisseurs, on va le dire comme ça. Ce sera un sujet de conversation qu'on pourra avoir avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis, bien sûr, euh, regain de prudence et de vigilance avant les prochaines décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine demain soir et de la Banque centrale européenne jeudi. Des décisions sous contrainte entre la persistance de l'inflation, les questions de stabilité financière et les questions macroéconomiques également avec une faiblesse de la demande finale privée en zone euro qui a été étayée par la publication des premières estimations de croissance sens trimestriel, étayé également ce matin concernant la demande de prêts de la part des entreprises par les dernières enquêtes auprès de l'industrie bancaire qui ont été euh, publiées pour le, le mois d'avril tout ça donne évidemment un cocktail un peu euh, flou peut-être pour les prochaines heures et les prochains jours sur les marchés, nous en parlerons très largement avec nos invités dans quelques instants et puis parmi les, les sujets de préoccupation également, la question de, de l'immobilier nous nous focaliserons sur euh, le marché immobilier en fin des mission dans le quart d'heure thématique, avec l'angle spécifique des SCPI, une classe d'actifs qui a énormément progressé depuis 10-15 ans, en France bien sûr, mais plus généralement en Europe. Les SCPI sont devenus évidemment un produit standard, un produit clé même de l'allocation d'actifs pour les épargnants particuliers, notamment, quel est l'état des lieux qu'on peut dresser sur ce marché de la pierre-papier, qui est en train de vivre comme beaucoup d'autres classes d'actifs, un stress-test en temps réel, avec le choc monétaire et les questions de liquidité également qui peuvent se poser pour ces produits. Nous en parlerons avec le président du directoire de D qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mais d'abord, les éléments de marché, les infos clés du jour en cette fin de séance en Europe. Tendance, mon ami, chaque soir à 17h avec vous, Alix Nguyen. Et c'est une glissade qui s'accélère un peu aujourd'hui pour les indices boursiers en Europe avec une baisse de plus de 1% et même de 1,5% en moyenne pour les actions européennes ce soir.
1: Oui, la plupart des bourses européennes reculent. Wall Street commence la séance dans le rouge. La vigilance devrait rester le mot d'ordre jusqu'à au moins mercredi soir avec le communiqué de politique monétaire de la Fed. D'après une enquête Reuters, la Banque centrale américaine devrait relever le taux des Fed funds d'un quart de point. Il pourrait s'agir de son ultime hausse dans ce cycle, notamment du fait de l'opposition entre les démocrates et les républicains quant au relèvement du plafond de la dette cumulé aux secousses dans le secteur bancaire bancaire. Et puis jeudi, ce sera au tour de la BCE de statuer. Ici le consensus anticipe une hausse de taux limitée à 25 points de base. Dans ce contexte on remarque que le dollar monte un peu face à l'euro et puis les prix du pétrole évoluent en légère baisse.
0: Du côté des euh, indicateurs, plusieurs données d'importance ont été publiées ce matin en zone euro euh, à l'IX dans la perspective de la réunion de la BCE ce jeudi. A commencer par euh, le rapport sur l'inflation du mois d'avril qui montre euh, un uh, -huh léger ralentissement à la marge de l'inflation sous-jacente.
1: Et oui, d'après la première estimation publiée par Eurostat, la hausse des prix dans la zone euro s'est accélérée, mais l'inflation sous-jacente a enregistré un ralentissement inattendu. Comme anticipé, L'indice affiche une hausse de 7% sur un an. L'inflation de base est passée à 7 ,5 pour... de 7,5% à 7,3%. Autre donnée publiée ce jour, on apprend que le ralentissement de l'activité industrielle s'est accentué en avril, selon les résultats des de l'enquête publiée par S&P Global. Le secteur manufacturier en zone euro s'est contracté, mais moins qu'anticipé. Les coûts des matières premières ont quant à eux baissé à leur rythme le plus élevé depuis près de trois ans. L'indice du secteur est ressorti à 45,8. Et puis, toujours en zone euro, c'est un nouveau ralentissement du crédit aux entreprises. Et ce, pour le cinquième mois consécutif, la croissance des prêts aux entreprises est tombée à 5,2% en glissement annuel. Celle du crédit aux ménages a également ralenti et passe à 2,9%.
0: Côté euh, micro, on notera aujourd'hui la baisse marquée de Total Energy qui pèse lourdement sur la performance négative du CAC 40.
1: Et dans le sillage de BP à Londres, dont le titre dégringole, si le groupe pétrolier britannique a renoué avec les profits, hors élément exceptionnel, le bénéfice ajusté ressort à 5 milliards de dollars contre plus de 6 milliards un an plus tôt. Cette baisse s'explique par le recul des prix des hydrocarbures, ayant elle-même provoqué la réduction de sa génération de trésorerie. À Londres, HSBC bondit. La banque fait état d'un triplement de son bénéfice, ce qui lui permet de reprendre le versement d'un dividende trimestriel, et ce, pour la première fois depuis 2019.
0: Enfin, on notera sur le marché américain que Uber se distingue très favorablement aujourd'hui.
1: Oui, l'entreprise annonce des résultats bien au-dessus des attentes, avec entre autres un bond de 29% de ses revenus. Uber encaisse une perte moins élevée qu'anticipée. Les réservations brutes pour l'activité de Mobilités ont augmenté de 40% d'une année sur l'autre. L'activité de livraison de nourriture Uber Eats enregistre pour sa part une augmentation de 8% des réservations brutes. Le nombre de clients actifs a également bondi de 13% par rapport à l'année précédente. Tendance,
0: mon ami, chaque soir les infos clés de marché. Le résumé de la séance avec Alix Nguyen en direct à 17h dans SmartBoard sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Christian Parizeau est avec nous en plateau, économiste et président d'Altair Economics. Bonsoir Christian. Bonsoir. Merci d'être là. Thierry Leclerc nous accompagne également, le président d'AlphaJet Fair Investors. Bonsoir Thierry. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver, ravi de retrouver également Véronique Riche-Flores à nos côtés. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Vous aussi, économiste indépendante et présidente de RF Research. Commençons justement avec la séquence de décision de politique monétaire. La Fed entame sa réunion de deux jours aujourd'hui, décision attendue demain soir puis dans son sillage la décision de la Banque Centrale Européenne ce jeudi euh, que dire des enjeux euh, Véronique, on a eu beaucoup de données économiques ces euh, derniers jours des euh, développements bancaires également encore ce week-end euh, aux états unis euh, l'enjeu pour la Fed je le résume en disant qu'il faut que la Fed finisse le travail proprement
2: oui euh, — Idéalement, la BCE aussi, hein, on aurait envie de dire. Mais euh, oui, c'est ça. Et je pense que c'est ce qui conduit finalement les uns et les autres, à peu près le consensus, à attendre une nouvelle, un petit mouvement hein, d'un quart de point pour, euh, pour terminer le travail. Toute la question étant euh, de savoir si... Bon, d'abord, s'ils vont effectivement faire un quart de point, mais bon, là, je pense qu'il y, y a beaucoup d'éléments hein, qui, qui nous conduisent tous à envisager euh, ce dernier mouvement. D'abord, on a un, une réunion inter- euh, trimestrielle. Normalement, ce n'est pas le moment où on change de braquet. Et on l'a fait, à remonter ses taux d'intérêt à l'occasion de la crise bancaire, quand même. Ce n'est pas pour nous dire six semaines après, ou là, là 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 là, il faut qu'on arrête très vite. Hein. Et du côté de l'économie américaine, on a eu... Un un chiffre de PIB qui était pas bon, d'apparence, excellent dans le détail, une fois qu'on avait corrigé des stocks, où finalement personne n'aurait attendu, notamment ces chiffres de consommation qui résistent. Pour l'instant, le marché de l'emploi n'a plus donné de signaux particuliers, donc c'est vrai qu'on a des risques de récession qu'on voit monter en puissance. Quelque part, pour la fin de l'année, enfin, pour l'instant, le constat, alors il ne manquait plus que la cerise sur le gâteau hier, l'ISM manufacturier qui repart eh avec oui. des, un opinion sur les prix qui est la plus haute depuis juillet. Bon. Même
0: euh, l'immobilier bon. donne des signes de, de oui. stabilisation dans un moment difficile pour ouais, l'immobilier. Dans
2: un moment hein. difficile, mais où on voit que finalement, la, la baisse des taux longs qui a eu lieu là, ces dernières semaines, enfin jusqu'à il y a quelque temps, eh bien, a immédiatement redonner un petit peu d'oxygène. Donc, vous êtes banquier central vous dites, waouh, alors si j'arrête là, qu'est-ce qui se passe derrière Je suis obligé de revenir voilà. dans six mois. Ou... Donc, voilà. On, forcément, on va essayer d'avancer. Euh, à côté de ça, et ça, c'est la grande inconnue, peut-être, en tout cas, l'endroit où on a le plus de questions, qu'est-ce qui se passe du côté bancaire Où en est-on des effets de cette crise bancaire où On voit que le crédit euh, se resserre, c'est indéniable. Est-ce que c'est un effet one-off, quelques semaines qui serait assez logique et pas très surprenant. Et puis que tout peut euh, se remettre d'aplomb euh, une fois euh, ce, ce petit coup de stress passé. Est-ce qu'il y a des éléments plus profonds En fait, je pense qu'on attend tous la Fed mmh. également un petit peu sur ce point-là mmh. pour avoir des éclairages. Mais on a l'impression aujourd'hui que dans la balance, c'est plutôt en deuxième position ça c'est la première chose donc 25 points de base pour terminer le job alors si c'est pour terminer le job on dit ils vont nous dire qu'ils sont en train de terminer le job et c'est là qu'on se dit mm -mm, c'est peut-être un peu tôt pour ouais. penser qu'ils nous le disent hein, ouais. parce qu'effectivement ils vont préférer euh, sans doute se réfugier d'abord nous expliquer pourquoi il faut encore 25 etc ça va prendre un peu de temps et puis peut-être nous dire bon bah, attendons nos, nos, nos prévisions mises à jour notre scénario du mois de juin ça leur donne un peu de l'attitude dans un environnement qui très honnêtement est quand même pas des plus, des plus lisibles. C'est très opaque, donc je pense que ce serait le bon sens. Le marché, alors, Du coup, le marché va être très attentif au ton, mmh. forcément. Euh, ah oui, mais euh, le, le wording sur l'inflation, est-ce qu'il est vraiment dans la direction d'une euh, dernière hausse ou que, Parce que s'il euh, a fait 10
0: dernières hausses, le marché, lui, va entendre baisse de taux à venir.
2: Exactement. Et, et ça, peut, euh, voilà, ça peut être un, un poudre très fort pour le marché, je pense, hein, compte tenu des, euh, de, du, du contexte, hein. et anticiper baisse de taux à venir. Et ce qu'on voit, c'est que la baisse des taux longs va complètement à revers de ce que souhaitait la Fed. Et ils se bataillent sur ce point-là depuis pas mal de temps, donc ils n'ont probablement pas envie d'en rajouter à ce moment-là. Pour l'anecdote,
0: alors ça fait partie des banques centrales qu'on suit dans le monde développé, la banque centrale d'Australie, qui est quand même une mmh. banque centrale de rang inférieur par rapport aux au banques centrales G7. Ça fait déjà quelques temps qu'elle essaye de vendre une pause aux investisseurs. Ce matin, la pause a été euh, trahie. C'est-à-dire que contrairement à ce que le marché anticipait, statu quo, la euh, Royal Bank of Australia a été obligée de remettre encore un 25 points de base de, de hausse de taux ouais, sur la table. Ce sont
2: ces banques centrales de second rang mais qu'on aime bien regarder. Bah oui. On se souvient il hein, y a des lendemains un peu lointains de crise financière où elle avait été la première à remonter ses taux rappelez-vous hein, je ne suis plus cité en 2010 ou 2011 enfin bon bref. Euh, et il y a des banques centrales comme ça qui, qui sont euh, et bien suivies par le marché et de fait la même problématique bah oui l'inflation donne tous les signes nos modèles nous montrent tous que l'inflation va fortement baisser mais là le sous-jacent, ses effets de second tour Est-ce que vraiment, euh, on est certains qu'ils vont suivre et, et le risque, c'est de relâcher un peu trop tôt et de laisser trop de place à ses effets de second tour, donc euh, je pense que tout un chacun serait dans la même, <rire> face au même dilemme si on avait les commandes, et heureusement qu'on ne les a pas d'ailleurs. Mais...
0: <rire> Ils auront euh, entre leurs mains le senior loan, loan officer de, de, du mois d'avril, qui sera peut-être publié que la semaine prochaine pour le marché, les participants de marché, mais la Fed l'aura sans doute en main pour son meeting, qui est en cours d'ailleurs au moment où on se parle. Christian, peut-être que c'est la dernière hausse de taux, en tout cas... C'est pas la décision la plus facile que devra prendre la Réserve fédérale américaine depuis le
3: début de son cycle de resserrement. Bon, ils vont dire encore une fois qu'ils sont data-dépendants hein, qu'ils dépendent des données. Donc C'est pour ça que je rejoins totalement le, les propos précédents. C'est-à-dire qu'ils vont forcément ne rien dire sur la suite. Ça serait une erreur même de le faire parce que de toute façon ils peuvent être pris très, très clairement à contre-pied pour la prochaine réunion et donc c'est pas le moment de changer de discours. Les 25 sont inscrits sur le marché donc ça serait le pas le faire, ça pourrait remettre de l'incertitude et de l'anxiété faire plus, j'y crois pas non plus parce qu'ils ont quand même fait beaucoup déjà et justement faire plus ça relancerait les craintes sur le secteur bancaire en disant ils vont encore en plus en difficulté donner des difficultés, donc le mieux c'est de faire ce qu'on a dit et puis derrière rester très vague, ne rien dire alors c'est vrai que ça va être long pour M. Powell de rien dire pendant 45 minutes il est capable, il est bien payé pour ça je pense, il y a pas de... mais après c'est vrai que le gros problème aujourd'hui c'est que les scénarios sur l'économie américaine sont ouverts, objective alors, on a tous des scénarios, on fait tous des... mais c'est plus des scénarios que des prévisions. Et si on s'appuie aujourd'hui sur les dernières données, on a des données, comme toujours, puisqu'on est dans une phase un peu à mi-chemin, c'est-à-dire qu'on a des données qui sont très positives, d'autres qui sont beaucoup plus négatives. Dans les principaux éléments de risque et de risque de récession, c'est naturellement ce qui se passe aujourd'hui sur les petites et moyennes banques. Et là, il y a un vrai risque quand même. Il ne faut pas le sous-estimer à ce niveau-là. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé, sur, je dirais que c'est même peut-être plus plus inquiétant ce qui s'est passé euh, durant ce week-end. First république Oui, First République parce que ça montre qu'une qu banque aujourd'hui n'arrive pas à être viable au regard des contraintes aujourd'hui qu'on a sur les petites et moyennes banques. Juste pour rappeler hein, qu'est-ce qui s'est passé, c'est une banque qui a des sorties de dépôts et en gros, euh, quand ils ont publié leurs résultats hein, la semaine dernière, euh, ce que nous a dit le directeur financier, c'est que dans leurs dépôts aujourd'hui, il n'y a que des dépôts de gens qui ont, qui sont sous la garantie de la FDIC. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui veut déposer de l'argent chez eux, qui ne soit pas garanti par la FDIC. Au-delà de 250 000. Euh, Au-delà de 250 000. D'où l'idée que ce week-end, que la FDIC ouais. remonte un peu ce plafond ouais. pour un peu, euh, pour, pour, euh, pour un peu laisser un peu de souffle euh, aux banques régionales. Mais ça montre qu'il y a quand même une vraie défiance de la part des, des entreprises et des ménages. Donc ça n'a pas disparu comme ça, sur les marchés ça a disparu mais pas dans le comportement et tout le monde a gardé en tête qu'il y avait un risque de faillite bancaire et donc on ne veut pas laisser trop dans ces banques-là et puis deuxième chose qui était très importante c'est qu'ils nous ont dit que ça leur coûtait très cher ces retraites de dépôt, puisqu'ils étaient obligés de se refinancer auprès de la Banque Centrale Américaine alors certes il n'y a pas de crise de liquidité ils n'ont pas fait faillite parce non. que d'un seul coup ils n'avaient plus de liquidité mais maintenant ils achètent les liquidités à 5, un 5, eh ouais. un 5 et demain à 5,25. C'est le prix de la liquidité. Donc, voilà, et Ça leur coûte très cher et là on s'aperçoit à ce moment-là que ça devient très, très difficile pour cette banque d'être rentable. Et là, on ne tombe pas sur un problème de liquidité. Oui, il n'y a pas une faillite immédiate, mais on tombe dans un problème de solvabilité, de business model. Et on s'aperçoit aujourd'hui que... Peut-être, et je ne vais, vais pas citer les noms parce qu'on ne sait pas, et puis il va falloir peut-être revenir, mais il y a des business models de pas mal de petites banques américaines qui sont peut-être en train de sauter en ce moment. Alors, la bonne nouvelle, c'est que M. Diamond nous a dit on est prêt à racheter, on est prêt à faire la consolidation. Il est gentil, hein, mais euh, globalement, ça veut dire qu'on est très très loin de sortir de cette crise bancaire. Alors, je sais que le marché. C'était le peut débat. À vous. Euh, hier, il y, y avait est...
0: une grande conférence financière mmh. à Beverly Hills, Californie, organisée par le Milken Institute. Beaucoup de grands financiers, des patrons de banques. c'était très tranché. Mmh. Bah, alors, évidemment, le patron de JP ou la patronne de Citi, disent, voilà, First Republic, c'est le, le dernier canari, euh, ça y est, le sujet est réglé, euh, circulé, euh, tout va bien se passer, et puis pour beaucoup d'autres financiers, c'est que le début c'est que le début parce que, que le là, début d'une série d'événements voilà, sans est... que ce soit forcément des événements systémiques mais qui
3: vont encore euh, se matérialiser devant nous encore une fois ce qu'il faut bien comprendre c'est un business model de banque qui ah est ouais. en train d'être remis en cause alors je, je veux pas faire le c'est pas c pas dire que ça sera mal géré ça peut être très bien géré ça fera une consolidation on va encore avoir des plus grosses banques américaines en sortie ce qui est pas rassurant pour l'avenir mais au moins on aura on va je dis que ça va être géré mais c'est un vrai problème et puis derrière c'est un problème surtout pour le financement de tout ce qui est crédit immobilier commercial et ça euh, franchement les de banques, elles vont pas se battre pour prendre des parts de marché des petites banques hein, sur ce segment de marché parce que c'est des crédits à risque, c'est des crédits qu'on sait qu'il va y avoir des défauts importants, qu'il y a des taux de vacances importants dans, dans tous ces locaux. Donc là, il y a un vrai risque aussi de retournement oui. là-dessus. Donc, les, il y a quand même ce facteur à prendre en compte et là où je vais dire la Fed est un petit peu responsable parce que plus elle monte ses taux d'intérêt, plus elle rend forcément ce risque-là euh, beaucoup plus prégnant pour euh, les petites et les moyennes banques. Donc, oui, à l'aspect de l'inflation. Hein,
0: plus, plus, plus la Fed monte ses taux, plus les produits monétaires de Terme, une semaine, un mois, deux mois, trois mois, six mois, sont intéressants en termes de rendement avec un risque très très limité, on va le dire comme ça, on parlera peut-être du risque de défaut de, voilà, des états unis d'ici quelques semaines. Et, et donc, en fait, ça entretient une spirale, mais en fait, du point de vue de l'épargnant, qui agit de manière très rationnelle. Mon produit bancaire n'est pas rémunéré, j'ai pas besoin de bloquer mon argent pendant 6 euh, pendant mois, euh, ou j'ai pas besoin d'avoir à disposition cet argent pendant 6 mois, non, je vais fond, le je, mettre sur un produit bancaire. Juste,
3: juste pour vous donner, le taux moyen de rémunération des dépôts en banque euh, euh, aux États-Unis, c'est 0,40 donc, quand vous avez un taux sans risque ah ouais. dans une SICA monétaire qui est à 5 ou demain à 5,25, ça va être quand même, ça vous, vous voyez euh, faire un petit mouvement de, sur votre smartphone pour faire déplacer l'argent. En, en
0: Europe, Deutsche Bank a monté la rémunération de ses comptes courants oui. à euh, un peu moins de 2,5 Je, je et crois on Ça a été va, annoncé et est pour ce
3: week-end. Et 2,5 avoir...
0: on est déjà très en dessous voilà. de ce qu'on peut et trouver et sur des produits sécures. On, va avoir aussi, aussi, euh, je pense,
3: on, on aura un deuxième effet ouais. hein, qui sera sur la rentabilité des grandes banques américaines qui vont devoir remonter les, les taux de dépôt. Sur ce phénomène, Thierry
0: First Republic, bon, on a du mal à croire que ce soit le. Le dernier événement d'une crise des banques régionales américaines qui a commencé il y a un peu plus d'un mois maintenant avec cette question du, du, du dépôt, de la, la concurrence des produits monétaires face aux produits bancaires aujourd'hui. Mais ce schéma de concurrence, on le retrouve partout. En Europe également.
4: Oui, vous avez tout à fait raison. Après, euh, l'amplitude quand même de la crise qu'on vit actuellement est quand même euh, majeure. Euh, puisque euh, là, les trois faillites euh, les plus importantes donc SVB, Signature et euh, First Republic, donc ce week-end euh, ça dépasse euh, en, en dépôt euh, ça dépasse 500 euh, milliards de, de, de dollars et c'est supérieur aux 25 banques qui avaient, failli, qui avaient fait faillite en 2008 donc euh, euh, c'est donc quand même une, bon voilà, c'est normal que tout le monde tousse un peu, regarde ça euh, après votre question de savoir est-ce qu'on est à la fin, au début de la fin, la fin du début, enfin, j'en je, 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 sais rien. Personne ne sait rien. Je, oui. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même les, euh, les gros acteurs ouais. qui sont là et qui ont l'air très sereins et c'est assez normal parce que. Euh, euh, ils ne sont pas confrontés. Enfin, à un moment, les dépôts, oui, il y a les, la, la concurrence des produits monétaires. Mais bon, une banque, vous en avez quand même besoin euh, dans tous les cas de figure. Et donc, les, les grandes banques, elles ont eu un, des afflux massifs de dépôts là, ces, derniers, ces dernières
0: semaines. Ouais. Donc... Oui, c'est ça. La, 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 baisse, la fuite des dépôts vient après une période 2020-2021 qui a été une vraie explosion des, euh, des dépôts bancaires avec euh, les chèques distribués, etc. Il fallait bien mettre cet argent quelque part. Hein.
4: Exactement. Donc, il euh, donc y a quand même... Enfin euh, Moi, je ne vois pas d'inquiétude pour le système bancaire américain à ce stade. Après, c'est sûr qu'on secoue quand même un, un beau chiffon rouge là devant tout le monde. Donc, euh, c'est normal, à hein, nouveau, d'être prudent. Euh, mais, voilà, les grands acteurs sont là pour le moment. Euh, assez sereins. Bon, voilà, même G Jimmy Diamond, il est... Bon, il est il a l'air d'être dans un fauteuil, alors, il y a juste un petit... Ah bah il récupère
0: des, des masses de dépôts pour rien, hein. pour il n'a pas besoin de les payer, on lui apporte. Mmh. Donc Et euh... Et euh,
4: <rire> par contre leur part de marché sur les dépôts a ah ouais. aujourd'hui dépassé les 10%. Ah ouais. Donc euh, là, la FDIC a, a, fait un, a donné son aval de manière un peu euh, exceptionnelle, mais bon, sur les prochaines opérations, a priori, ça
0: ne sera pas ah ouais. du côté de, de JP s'il y en a. Voilà. Ça pose la question, alors peut-être plus lointaine, plus prospective, de ce fameux risque too big to fail. C'est-à-dire que, et on l'a vu euh, idem en, en Suisse, c'est-à-dire que pour résoudre Crédit Suisse, il faut en passer par un rachat d'UBS, UBS plus Crédit Suisse, qui sont quand même des banques systémiques majeures. Alors, peut-être pas autant que J.P. Morgan, peut-être pas autant que BNP Paribas dans la classification euh, des autorités de, de régulation, mais quand même, on crée un ensemble qui euh, pèse euh, deux fois et demi, trois fois peut-être la taille de l'économie suisse.
4: Vous êtes... non, mais... non, mais on est coincé. <rire> après, La situation, on ne la changera pas comme ça... Euh dans les prochaines années, donc il faut, il faut faire avec, il faut éviter que ça, ça saute tout simplement, donc c'est ce qui est fait Et, euh, mais je pense qu'il faut quand même rester assez, assez serein il euh, n'y a pas d'inquiétude majeure Enfin, je, je, à nouveau, il n'y a pas de risque systémique, là aujourd'hui euh, c'est important, c'est monitoré demain la fête va bah, je pense euh, rentrer un peu plus dans le détail elle est attendue là-dessus mais on n'est pas sur un là-dessus. Et d'ailleurs, vous avez vu le VIX, comme vous l'avez signalé, a baissé quand même depuis un ah mois. Oui. Alors là, il rebondit. Ah oui. C'est normal. Il y a un oui, oui, tension. Oui, oui. Mais si on était vraiment dans oui. un climat hyper anxiogène,
0: oui. je pense que l'indicateur VIX nous le, nous le enfin ouais. le, le
4: détecterait, nous le
0: signalerait. Christian. Pour, pour traiter cette situation bancaire, oui, il n'y a pas d'autre moyen que d'en passer par euh, les grands acteurs du secteur, JP euh, ou d'autres, et donc forcément de renforcer le côté euh, too big to fail de ces, de ces banques-là. Euh, c'est la seule solution. C'est le moindre
3: mal. C'est ouais, le moindre mal, parce que de toute façon, euh, c'est ça ou alors c'est le contribuable qui. ça le coûte encore plus cher au contribuable, hein, quelque part. Donc non, ce qu'il faudrait, c'est après durcir euh, véritablement la réglementation et. Euh, il euh, faudrait idéalement, quand tout va bien, c'est quand tout ah bah, va bien oui. qu'il faudrait euh, véritablement se préoccuper euh, de, de la taille des banques et commencer à limiter la taille de leur bilan. Mais on ne fera pas. On sait qu'après on ne fera pas parce que si on limite la taille des, de bilan des grandes banques sur une banque qui a un gros poids dans le financement de l'immobilier ou de les crédits à consommation, ça veut dire que vous bloquez la croissance. Donc on a un vrai problème derrière de retour en arrière. Mais idéalement, c'est pas quand il y a la crise qu'il faut agir. C'est faudrait agir une fois qu'on a passé la crise. Et c'est là qu'il faudrait que la banque centrale américaine dise :« Bah, euh, vous êtes trop. » Au gros, vous avez trop, une taille trop importante des dépôts donc vous, on vous force à réduire la taille de ces dépôts en, en limitant euh, votre action. Mais ça, ça ne se fera pas. Donc on va forcément à terme sur quelque chose de beaucoup plus dangereux à terme. Mais, on verra comment la régulation s'adapte. Hein. Enfin, il y aura peut-être voilà, quand même une vague de La seule de, solution, c'est de, voilà, de mettre une réglementation encore plus contraignante ah, qui, euh, qui, euh, qui pèse sur euh, la rentabilité des grandes banques et qui les force finalement un peu à se, à se, à, à, à se limiter leur taille. Mais ce <rire> n'est pas, pas gagné.
0: Véronique, à propos de petits montants, il euh, y a la question du plafond de la dette aux états unis qui vient un peu euh, percuter euh, tous les <rire> sujets dont on discute tranquillement euh, dans l'attente de décisions de, de politique monétaire. Euh, non, mais c'est ce qu'on constate tous depuis euh, quelques jours. Euh, le marché nous dit que c'est euh, plus grave plus grave que d'habitude, plus grave même que l'épisode de 2011 qui avait euh, conduit alors Barack Obama à déverrouiller la situation à 48 heures du défaut technique possible des états unis en plein mois d'été euh, 2011. Cette situation euh, quand même de, de, de stress avait amené ensuite S&P, l'agence de notation, à dégrader le triple américain. On s'en souvient tous
2: cette voilà, fois-ci, sans semble que ce soit plus grave. Fitch s'est vengé sur la France. Oh euh, voilà, donc... Euh, non, je pas rappelle pas juste, paradoxe. quand
0: on a dégradé le triple américain, qu'est-ce que les investisseurs ont fait Et bah, ils ont acheté de la dette américaine.
2: <rire> donc, euh, non, ça, enfin, je trouve le paradoxe c est quand même intéressant à souligner, parce que c'est vrai que si on parle ces temps-ci de risque de défaut, c'est pas trop en France, quand même, c'est plutôt... Bon. Alors, après cette situation, est-ce que c'est grave ben, Quand on lit, ou quand on est, Moi, je ne l'ai pas écouté, mais je l'ai lu euh, Janet Yellen, on se dit, wow, quand même, elle, elle y va pas avec le dos de la cuillère. Hein. Elle tire quand même de gros signaux euh, et elle, elle est préoccupée. La situation politique est complètement bloquée. Euh, donc, effectivement, euh, les, les recettes publiques sont pas au rendez-vous. Donc, euh, ça coince et on connaît malheureusement ce système, effectivement. S'il n'y a pas de transaction, d'accord politique à défaut voilà. mmh. l'état américain ne peut plus euh... et alors donc euh... le plafond et la, la, la X
0: date comme ils disent la date X est fixée autour du, du 1er mois. juin par, euh, autour
2: du, du 1er juin effectivement avec des implications alors il y, y a déjà eu un barrage et puis euh, la vérité c'est que euh, d'ores et déjà les plans Biden pour euh, stimuler bon, euh, euh, l'IRA et, et, et les investissements etc est et, et gêné aux entournures donc ça, ça peut finir par avoir pour l'instant on ne le voit pas trop hein, mais ça finira si ça continue par avoir des conséquences économiques réelles et puis euh, potentiellement un gros stress à un moment donné euh, début, début juin effectivement si on ne débloque pas cette situation. Alors, c'est vrai qu'on a l'habitude, effectivement, qu'en général, 2, 3 heures ou 24 heures avant la deadline, il se passe, voilà, que les choses s'améliorent. Est-ce que, du coup, on se repose un peu sur nos deux oreilles Je ne sais pas si on a raison ou si on sous-estime un risque réel. Toujours éthique, la situation est extrêmement tendue. Et ça veut dire qu'également, à un moment où l'implication des politiques publiques dans la croissance économique ouais. est quand même décisive... Ouais c'est vraiment, ouais. vraiment là on a, on a du mal à attraper, à préciser les choses mais on sent bien que c'est là que ça se joue, c'est comme ça qu'on a maintenu la croissance à flot euh, ces, ces derniers trimestres en Europe, c'est parce qu'on pense que l'Europe leur, va continuer et qu'on arrive à maintenir des prévisions à peu près correctes et aux états unis euh, ça, ça, ça embraye aussi, on l'a vu aussi avec les chiffres du PIB, les dépenses publiques c'est à peu près 5%, c'est pas grand chose, il y a investissement public et puis il faut regarder dans le détail et puis on s'aperçoit que finalement il y a quand même une présence également très importante et euh, donc ça commence à faire beaucoup si, si dans les perspectives qui sont déjà très fragiles aux états unis on rajoute une incertitude budgétaire euh, mmh. aussi menue soit-elle si je peux dire c'est euh, un sujet On Il peut bien, imaginer fait... qu'un compromis
0: politique qui déverrouillerait la situation passerait de toute façon par euh, un, un, un coup en matière de dépenses publiques pour les, les états unis et
2: Oui, oui. Quand je dis coup,
0: euh, réduction. Hein.
2: Une réduction, effectivement, et, et donc on les connaît bien, ce sont les, les réductions des dépenses sociales, mais les dépenses d'investissement, notamment dans tout ce qui, est, euh, ce qui a été mis sur pied pour accélérer la transition environnementale, mmh. et qui compte beaucoup, bien évidemment, comme... Perspective de euh, d'investissement et de soutien à l'activité de manière un peu plus structurelle. Donc euh, oui oui c'est un point majeur peut-être pas forcément un point de crise euh, on ah, oui. verra mais c'est un point essentiel effectivement me semble-t-il qui alors qu'on peut relier d'ailleurs à hein, au moment de défiance à l'égard du dollar et puis à aux manipulations des briques de la Chine derrière qui effectivement fait tout pour sabonner la planche au billet vert et euh, et, et laisser penser que euh, ce qui n'est pas faux d'ailleurs, les fondamentaux du dollar sont quand même absolument pourris mais euh, voilà
0: <rire> ouais, il, a déjà, il a déjà baissé le, le dollar, il a déjà un, baissé,
2: peu, voilà. un peu
0: un peu sur le plafond de la dette, Christian, l'éternel oui. sujet mais encore une fois, qui mmh. semble être un peu différent euh, bah, qui
3: semble différent parce qu'il y a un vrai problème politique quand même hein, parce que je vous rappelle qu'il y a une loi qui a été votée la semaine dernière euh, par euh, la Chambre des, des représentants hein, qui est à majorité républicaine mais que même le speaker républicain a eu énormément de mal à réunir l'ensemble de, des voix des Républicains. Hein. Donc, speaker
0: Républicain qui avait euh, eu besoin de 15 euh, ou 17 tours de vote pour être élu Speaker de voilà, la Chambre
3: déjà à mi-temps. De... c'était
0: déjà original,
3: voilà. et si on garde dans le détail, c'est que les Républicains, entre eux, étaient même pas d'accord du tout avec ce texte. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont dit euh, je veux pas du texte parce qu'on est en train de couper des dépenses et mon État va être plus affecté que les autres. Donc eux-mêmes sont pas d'accord sur les des économies qu'il faut faire. Et puis de l'autre, il y avait tous les Trumpistes qui, est, qui, est, qui adorent qu'il y ait un défaut pour, pour finalement relancer leur candidat donc il y a un vrai problème derrière, pour vous dire, parce que naturellement Trump dirait que, que c'est M. Biden qui est, qui est à l'origine de tout ça, donc on voit qu'il y, y a déjà une majorité républicaine qui est hyper fragile alors, et derrière, on a les démocrates qui sont pas du tout prêts à voter, puisque derrière ce que proposent aujourd'hui les républicains et pour vraiment réussir à rassembler tous les républicains, il est obligé de couper drastiquement les dépenses, et ça, ça remet en cause toute la politique de Biden, hein, qu'il a mené depuis qu'il est arrivé. Donc, on est véritablement dans une impasse. En plus, Biden vient, vient de dire qu'il se présentait aux élections, donc euh, c'est pas le moment. Euh, donc, non, non, vraiment, il y a un vrai souci à se faire, parce qu'on a quand même des extrémistes <rire> là-bas, et qui sont capables euh, véritablement de mettre le bazar. Alors, ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est que ne, ne l'oublions pas, et on va reboucler sur le sujet précédent, c'est qu'on a besoin que le Trésor aide les banques parce que je vous rappelle qu'il y a eu 13 milliards de sorties ce week-end en carnet de chèques de la part de Madame Yellen pour sauver France République Banque hein, parce que les banques, elles veulent bien se racheter mais elles ne veulent pas prendre le risque donc elle laisse quand même à l'État fédéral d'éponger de, de, les dettes. Donc euh, globalement, il y a quand même un vrai risque aujourd'hui aussi parce que derrière, si l'État fédéral est bloqué, on, on augmente le risque bancaire aussi. Donc vous voyez que l'histoire est loin d'être finie et là ça promet quand même pas mal de surfroid encore et puis dernière chose monsieur biden fait tourner l'horloge et il a dit qu'il rencontrerait les représentants 9. et puis le 9. Ouais. Bah, le 9, si Mme Yellen nous a dit c'est le 1er juin, la, la date limite, ça laisse pas beaucoup de temps pour non. trouver une solution. Donc, on voit qu'il laisse exprès tourner l'horloge en se disant ouais. à la fin, ils vont tellement avoir une pression qu'on va tout accélérer et ça sera signé à temps. Mais il n'est pas à l'abri qu'il y ait une autre banque qui ait un problème. Ouais. On n'est pas à l'abri que finalement on ait des mauvaises surprises là-dessus. Donc, oui, prudence, c'est un peu tout le problème. Prudence par rapport à ça. Alors, ce qui est tout le paradoxe, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que aujourd'hui, ce qui est en train de se panifier c'est la partie très courte de la courbe des taux, parce que s'il y a un défaut, c'est sur la partie que c'est les taux courts américains qui vont vraiment le plus réagir. Et donc dire aux gens, allez du monétaire, sauvez-vous les... des banques, parce que c'est pas fiable, allez prêter de l'argent à court terme à l'État fédéral, qui va faire fraguer. c'est quand même tout le paradoxe qu'on vit dans, en ce moment.
0: Ouais, ça se joue sur des parties un mois,
3: trois mois, Bah oui, ça, parce qu'on sait là, bien que l'État si américain va autour pas faire de défaut. Du mois de juin. Sur du 10 ans américain, ils vont pas faire défaut au moment du remboursement de la dette qui a été émise aujourd'hui à 10 ans. Donc c'est vraiment sur la dette de court terme s'ils doivent faire défaut.
0: Thierry que disent les entreprises dans, ce, dans ce, ce, cette toile de fond qu'on qu décrit On pourra parler de la Banque Centrale Européenne, mais je voulais qu'on prenne le temps aussi de dire un mot. Alors, de la première vague de résultats aux états unis hein, on a plus de la moitié du S&P 500 qui a publié. Euh, en Europe, on a beaucoup de, de chiffres d'affaires, de points d'activité euh, trimestriels, mais là aussi, une photographie qui n'est euh, pas complète encore aujourd'hui, mais quand même peut-être des enseignements un peu génériques. Moi, je notais, en regardant le consensus des analyses sur les anticipations de bénéfices 2023-2024, que ça repart à la hausse.
4: Ça repart à la hausse, tout à fait. Et donc, c'est un peu la, la conclusion qu'on peut faire de la saison des résultats aujourd'hui, c'est que euh, les, euh, les analystes euh, sont conduits à réviser à la hausse euh, après la publication, après les communications euh, des sociétés. Euh, au début de la saison des résultats, le, le consensus des analystes attendait moins 1% de, euh, donc sur le chiffre d'affaires pour ce trimestre. Aujourd'hui, on est à plus 4%. Donc il y a quand même eu euh, beaucoup de, de bonnes nouvelles euh, sur ce trimestre euh, et, euh, et c'est même la meilleure saison des résultats depuis, en Europe, là je parle depuis le quatrième trimestre 2017. Donc c'est quand même d'excellentes factures. Euh, ce qu'on peut noter aussi, c'est que le, les, la marge, pour les sociétés qui vont un peu plus loin dans le détail, enfin, qui ne communiquent pas simplement sur leur chiffre d'affaires, la marge opérationnelle tient aussi. Euh, donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le, euh, les, les, les sociétés ont vraiment une capacité à passer leur hausse de prix sans que les volumes baissent trop, euh, de manière trop conséquente. Donc, la marge tient. Euh, et ça c'est ce qu'on constate depuis, euh, depuis, euh, de, depuis ce trimestre c'est ce que les sociétés nous disent et effectivement les analystes étaient un peu plus prudents là-dessus donc c'est quand même une bonne nouvelle euh, après euh, ce qu'il faut aussi signaler c'est euh, une, une asymétrie très marquée entre les bonnes nouvelles et les mauvaises nouvelles euh, les, on n'a jamais été euh, de, de longue date on n'avait pas été sur des extrêmes comme ça, des sociétés qui publient euh, des chiffres qui sont euh, au-dessus des attentes euh, vont avoir euh, un cours de bourse. Pour ce qui est en moyenne progresse de 1%, les sociétés qui déçoivent, elles baissent de moins 3,7% en moyenne. Donc il y a une vraie asymétrie sur la publication. Et le pire, c'est quand les sociétés revoient leur guidance pour l'année euh, à la baisse euh, là on a en moyenne euh, moins 6,4% de baisse du cours donc c'est quand même très violent donc c'est vrai qu'on a cette impression euh, parce que souvent évidemment euh, quand il y a un moins 10, un moins 15 ça marque les esprits euh, mais finalement, ce n'est pas, pas tout à fait le cas. Enfin, euh, ce n'est pas le cas, d'ailleurs, mmh. parce qu'au euh, global, au global c'est plutôt positif. Mais c'est vrai que cette asymétrie ouais, ouais. du côté négatif fait qu'on euh, on, on peut se
0: souvenir surtout de ces éléments marquants euh, de manière négative. Ça nous dit quoi de la situation de marché à ces niveaux de prix euh, en Europe, notamment, euh, Thierry, qu'on est quand même... Alors, sans être excessivement cher euh, au regard des standards euh, historiques, on, on est quand même pricé pour un scénario plutôt... Euh positif, favorable.
4: Bah, quand on regarde factuellement, comme vous l'avez signalé, les, 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 les estimations pour l'année, là je parle, sont, euh, enfin, sont, ne sont plus revues à la baisse, non. mais remontent. Oui. Et, et depuis, en gros, depuis septembre, enfin, ça dépend des zones géographiques, mais entre euh, l'été 2022 et le début d'année, à peu près fin ouais, oui. jusqu'à fin février, donc on avait des révisions à la baisse. Ah, donc et là depuis, donc ça fait quand même deux mois maintenant, ouais. on a des révisions à la hausse donc le marché, on sait très bien il a ce, ce, son, son carburant essentiel ouais. c'est la, la progression du chiffre d'affaires et ensuite des résultats et là il semblerait donc qu'on ait, euh, qu on, qu on ait une inflexion et qu'on ait, euh, ait un allant qui se recrée donc effectivement dans ce contexte là, on comprend mieux la hausse des marchés depuis le début de l'année ouais. voilà, donc euh, c'est ouais. vrai que je, 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 voyez bien, autour de la table, on a quand même beaucoup d'incertitudes au niveau macro, euh, ce, qui, ce qui est ouais. complètement euh, compréhensible. Par contre, au niveau micro, bah, les sociétés arrivent à tenir leurs marges, elles tiennent leurs résultats, elles communiquent plutôt positivement et au global, ça remonte, ce qui fait que les marchés ont du carburant pour remonter, sans être
0: excessivement optimistes. Comment vous jugez, euh, Véronique et puis Christian, en tant qu'économiste, ce cas de divorce Bien sûr que les boîtes cotées c'est pas l'ensemble de l'économie et que l'ensemble de l'économie est beaucoup plus large que quelques centaines de sociétés cotées en Europe et aux États-Unis. Oui, mais, mais quand mais même, que,
2: non non mais indéniablement le, la santé, enfin les, les résultats des entreprises au niveau macroéconomique, on n'est on pas très riche hein, pour appréhender cette sphère avec les données et les comptes nationaux, mais on commence à avoir des choses hein, et euh, les résultats ont tenu. C'est indéniable. Avec des distorsions sectorielles qu'on essaye d'approcher, qui ont l'air très importante, mais je n'en dirai pas plus parce que c'est on n'a pas suffisamment de détails pour appréhender ça. Ce qui est intéressant en revanche, c'est alors d'essayer de répondre, mais d'où ça vient On a créé de l'emploi. On n'a pas eu de croissance. Les salaires ont quand même accéléré, même s'ils sont pas. Il euh, n'y a pas de boucle prix-salaire. Et, euh, et forcément, en tant qu'économiste, ben, on va regarder euh, la politique économique, le policy mix, l'équilibre politique budgétaire, politique monétaire. Et c'est vrai que la politique budgétaire, la jambe budgétaire, elle mmh. est quand même très très présente. Mmh. Cette présence fait que le choc inflationniste sur la demande a été vraiment réduit. Et la conséquence, me semble-t-il, qu'on voit d'ailleurs, qui il est illustrée dans des graphiques, dans les publications même de la BCE, c'est que les entreprises... Quelque part, on fait l'inflation. Enfin, c'est toujours les entreprises voilà. qui font l'inflation. Mais quand on décompose la, 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 les, la contribution à l'évolution des déflateurs, donc des prix du PIB, qu'est-ce qu'on trouve 80% ou 70% ouais, de euh, de profit, 60, des entreprises. Même donc, on a un <coughs> schéma complètement inverse aux États-Unis, où l'essentiel, enfin, quasiment à 100%, il s'agit de hausse des coûts salariaux unitaires. En zone euro, il s'agit de hausse des profits. Donc, effectivement, là, je pense que c'est un beau cas d'école sur l'effet des politiques économique hein, et de l'équilibre monétaire-budgétaire c'est policy mix. La question maintenant c'est, euh, bon, ça tient combien de temps mais, mais dans un schéma où on a ce contexte-là sur les marges, sur les résultats des entreprises et une baisse des taux, euh, on comprend bien que le marché soit tenté d'aller voir euh, tout au nord, là-haut, euh, ce qui mmh. pourrait se passer. Euh, D'autant que la baisse de l'inflation peut aussi aider un petit peu à redonner des couleurs au pouvoir d'achat et la consommation. Euh, Est-ce que c'est ça le schéma est-ce que c'est ça le schéma ou est-ce que euh, ben réduction de l'inflation qui semble quand même bien lancé, ça va venir comprimer les marges à un moment donné où plus aucun analyste ne pensera que ces perspectives de résultats sont, doivent être corrigées à la baisse, etc. Voilà un peu l'ambiguïté. Les, les, Nous, on, on est assez prudents, comme toujours, j'ai envie de dire, mais euh, pour le deuxième semestre hein, de cette année, précisément ouais. sur cette, cette évolution des marges des entreprises, et puis également parce qu'on le voit d'ailleurs politiquement, hein, ça, commence à, ça commence à tirer. Vous avez vu que les prix alimentaires par exemple ce mois-ci, euh, là alimentaire oui, oui. a fini par baisser parce que les politiques ont tapé du poing sur la table. Non, ça va peut-être aller. Les prix, les prix mondiaux baissent. On est le seul, ouais. la seule région au ouais. monde où on a il des Il va y prix avoir une pression politique. Il y a des pressions politiques etc., qui viennent euh, donc, et qui rejoignent. Donc je pense que tout ceci doit être euh, Mais est-ce que ça
0: fera une baisse de marge forcément à l'arrivée, Véronique euh, si, hum. Puisque les entreprises euh, vont pouvoir tranquillement modérer leur hausse de prix, voire peut-être, dans certains cas, renverser quasiment les, les hausses de prix, avec des coûts d'entrants qui auront euh, ah, considérablement avez... baissé par rapport à il y a un an.
2: Vous avez raison, je pense que ça valide quelque part le fait que le marché tienne, euh, même si ça prend beaucoup à rebours, euh, et beaucoup d'investisseurs à rebours, ça tient et pour l'instant, euh, dont tact. Enfin, il n'y a pas de raison de tirer les sonnettes d'alarme. Hein.
0: Qu'est-ce que ça veut dire pour la Banque Centrale Européenne quand
3: oui, enfin, on constate euh, ce
0: phénomène, euh, juste un,
3: Oui, alors juste un petit mot, juste sur ces profits. Attention, hein, il y a vraiment une grosse dispersion dans les résultats ah oui. sectoriels. Oui. Ça, il faut quand même faire attention. Et là, on voit qu'il y a eu des cas très particuliers, notamment l'agroalimentaire, qui oui. tire énormément euh, dans les Bien profits, sûr. plus que d'autres secteurs. Donc, il y a vraiment eu des cas un peu particuliers. Et en plus, on s'aperçoit qu'il y a aussi un effet euh, qui a beaucoup joué et qui va beaucoup moins jouer, qui était un effet pénurie. Parce que dans les secteurs Bien qui ont le plus augmenté leur marge, ce sont ceux qui avaient euh, des tensions sur les chaînes d'approvisionnement et qui ont eu la capacité, qui ont regagné en pricing power. Mais je vous rappelle, que la Chine redevient un concurrent oui. sur les marchés européens et qu'on va avoir seulement une pression beaucoup plus forte. Donc attention, je pense qu'il y a un Automobile, effet, hein, automobile voilà, autom pouvoir de fixation des prix, prix qu'on n'a jamais voilà, eu dans le secteur voilà, parce qu'il n'y avait plus de composants. Voilà, voilà. et donc euh, attention, on va revenir sur pas mal Situation de secteurs à, à des choses ouais. assez, assez normales et euh, d'ailleurs on le voit dans les enquêtes, hein, les données d'enquête en Europe euh, aux états unis on recommence à parler de hausse de prix dans les données d'enquête dans l'industrie alors qu'en Europe c'est toujours en mouvement de désinflation parce mmh. que là et ce que nous disent dans les commentaires euh, les directeurs d'achat, c'est qu'ils renégocient à la baisse du fait de la baisse des livraisons, du fait de l'amélioration des chaînes de production. Ils sont en train de, de, de négocier à la baisse les tarifs. Donc, Attention, il y, a, il y a, je pense, un phénomène purement temporaire dans cette hausse des marges des entreprises, et ça va se, se retourner assez rapidement.
0: Donc, et pour la voilà. banque pour la BCE, centrale européenne, rapidement. BCE, hein.
3: Par contre, rapidement pour la BCE, le problème, c'est qu'aujourd'hui, elle a pas de visibilité sur l'inflation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle a encore des salaires qui progressent très vite dans la zone euro. Alors, vous allez me dire, pas suffisamment au regard de l'inflation. Oui, mais pour elle, c'est suffisant pour alimenter une inflation durablement au-dessus de son objectif de 2%. C'est ça qu'il faut comprendre. Et puis de l'autre, elle s'aperçoit qu'il y a quand même une certaine résilience des profits. Donc, sur le passé, elle peut pas se dire. Aujourd'hui, qu'elle a vaincu l'inflation, donc forcément, elle ne peut que rester sur un, un biais haussier sur sa politique monétaire.
0: Véronique, on attend oui. de la BCE qu'elle passe de 50 à 25 ce mois-ci. La dernière fois que la Banque Centrale Européenne a, a rétrogradé l'incrément, le, 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 le pas de sa hausse de taux, c'était en décembre, en passant de 75 à, à 50. La contrepartie de cette réduction du quantum de, de hausse de taux, ça avait été un discours très agressif pour la suite
2: oui, euh, là je pense que ce sera, ce sera normalement un discours ferme hein, qui devrait préparer euh, les esprits et les marchés à, au fait qu'elle n'a pas fini hein, et qu'il y a encore au moins... Un quart de point à venir et peut-être deux. Euh, et peut-être des, des hausses... Je, je pense que tout est, va être ouvert et que, surtout, elle n'est pas prête à nous dire « Bon, voilà, là, on réduit parce que ça va mieux, on commence à être assuré. L'inflation, vous allez voir, nos modèles nous montrent que ça... » Non, je pense qu'elle sera très prudente et que les marchés vont peut-être repricer, effectivement, euh, les anticipations sur sa politique à venir.
0: Euh, Thierry, je reviens sur la question des marges d'entreprise. En, Alors, il y, y, y a les secteurs où le marché y croit et les secteurs où le marché y croit pas. Sur le luxe, je crois que les investisseurs n'ont pas de problème avec le pouvoir de fixation des prix structurels des grands acteurs du luxe. En revanche, c'est intéressant quand on regarde les PE du secteur automobile en Europe, par exemple, malgré des marges qui ont été euh, dopées par les effets de pénurie, les marges Covid, elles sont bel et bien réelles le PE du secteur, euh, il est toujours aussi bas. Le marché ne croit pas que ce secteur va pouvoir euh, reconstituer, en tout cas euh, maintenir ce niveau de marge qui a été atteint pendant le Covid.
4: Oui, c'est ce que je disais un peu précédemment, c'est qu'il n'y a pas... Enfin, euh, moi, je constate aucune complaisance du marché ouais. euh, sur les secteurs. Et là, effectivement, l'automobile, c'est un bon cas de figure. On peut citer les banques aussi. Euh, bon, la, la Société Générale, pour la nommer, on est à quatre fois euh, le ratio PE, 0,3 les femmes la... propres. Ah. Donc, c'est vrai qu'on a un coût euh, du risque. C'est distress, C'est distress. 0,3 la book value euh... C'est voilà, donc ça, ça veut dire ce que ça veut dire. Vous, vous avez des fonds propres, vous les, vous les rachete, racheteriez ouais. potentiellement à 30-70% moins cher. Voilà, 70% ça. moins cher. Donc, on a quand même des niveaux de valorisation qui, laissent en, fin, qui me laissent à penser qu'il n'y a aucune complaisance et que le marché. Comme toujours, ça pour le coup, il est il est très efficient. Donc, donc, il n'y a pas sur... d'arrogance dans ce marché, non, dans non, non, cette et, hausse et des marchés. À dire, c'est quand même, euh, enfin, c'est des deux secteurs l'automobile et les banques, très cycliques et euh, effectivement, avec des marges qui ont été effectivement poussées parce qu'il y a des problèmes sur les chaînes d'approvisionnement, euh, que ça ne se paye pas très cher, ça me semble complètement logique. Quoi. Alors après, voilà, il ne faut pas non plus se, se tromper. Hein. Ce n'est pas un signal d'achat. C'est normal qu'à ce stade du cycle, ces secteurs-là ne soient pas très chers. Après, ce que je, je re quand même confirme ce que je viens de dire, il y a quand même aussi certains... Dans tout ça, certaines, euh, certaines, enfin, euh, ça interpelle. Voilà le, le niveau de la, de la valorisation de, de Société Générale. Euh, moi, j'avoue que ça m'interpelle. Je n'achète jamais sur une valorisation non. trop faible, mais je la constate quand même et je, mmh. je, la, je la partage avec vous aujourd'hui. Euh, et puis, euh, juste un petit, quand même, un petit, un petit mot, un petit mot sur les euh, sur les, les sociétés du luxe française. On a regardé, euh, aujourd'hui, on a quand même enfin, les, les taux de croissance qui ont été affichés euh, par L'Oréal, LVMH, Hermès, on a regardé ces trois-là, on est en moyenne à 18%, euh, donc plus 22 pour Hermès, plus 18 pour, euh, enfin 17 pour LVMH et plus 15 pour L'Oréal, donc on a quand même des, énormément de croissance en 5 ans tiré en bonne partie par les prix et quand on, on traverse l'Atlantique les fameuses GAFAM alors Apple n'a pas encore publié c'est quoi moins de 5% soir. de croissance hein. voilà on a 5% de croissance et notamment euh, on regardait Meta et euh, Alphabet, donc euh, Google, on est à 2,6% de croissance. Hein, les deux ont eu 2,6% de croissance de leur chiffre d'affaires. Pour euh, Meta, donc euh, Facebook, était, on était à 37% sur les dix dernières années ah bah oui. de croissance trimestrielle. Donc là aussi, c'est vrai que dans les choses qui m'interpellent, il euh, y a eu quand même une, une énorme revalorisation de ces titres-là. Euh, et pour le coup, qui ne s'explique pas par un retour de la croissance comme on avait pu avoir mmh. dans le passé. Donc on sait qu'elles ont fait un gros travail sur leurs coûts. D'ailleurs on a toujours ouais, des, ça. des annonces de suppression, restructuration, de restructuration, cash, cash buyback, etc. Mais enfin, je, 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 mmh. un titre qui a été acheté pendant 10 ans sur un profil de croissance du chiffre d'affaires, ok. Il peut, il peut délivrer de la croissance sur ses résultats mais là il me semble que je, la transition était très violente en bourse ouais mais il nous faut rêver avec l'intelligence artificielle voilà, <rire> voilà c'est ça non Microsoft tout. surtout mais bon non euh, mais même oui. hein, parce
3: que euh, comment, euh, euh, comment euh, Facebook a dit que grâce à l'intelligence artificielle vrai. ils allaient augmenter l'audience de leur titre est-ce qu'ils vont se rebaptiser après voilà, va <rire> génial <rire> ça va être génial 2021. Ah, il faut qu'ils se rebaptisent droit. non bon.
0: c'est sûr merci beaucoup à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir <rire> Christian Parizeau Altair Economics Véronique Riche-Flores RF et Thierry Leclerc, Alphajet Fair Investors. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir nous amène à parler des investissements immobiliers à travers la fameuse pierre-papier et les SCPI dont nous allons dresser une forme d'état des lieux avec Guillaume Arnault, le président du directeur de Sofidi, acteur majeur en France et en Europe sur le marché des SCPI qui est à mes côtés en plateau. Guillaume, bonsoir. bonsoir. Merci beaucoup d'être là. SCPI, bon, je pense que ça parle à, à tous ceux qui connaissent et écoutent Smart Bourse mais c'est vrai qu'il faut rappeler quand même que c'est une Um produit ou une classe d'actifs même qui s'est énormément développée depuis 10-15 ans maintenant et qui est devenu un produit standard de marché et même peut-être une des clés de voûte d'une allocation du patrimoine des, des épargnants français aujourd'hui. Guillaume, vous êtes bien placé chez, pour le savoir chez chez Sophie D. L'idée était de, de, de dire un mot quand même et de faire un état des lieux force et faiblesses un peu de ces, de ces produits SCPI dans un temps de marché qui a complètement changé par rapport à ce qu'on a connu depuis 10 ans. J'appelle ça un stress test en temps réel mais comme beaucoup d'actifs connaissent avec le choc de taux la question de la liquidité également qui se propose pour des produits qui sont plutôt des tunnels d'une certaine manière en matière d'investissement et je voulais qu'on rappelle un peu les caractéristiques SCPI spécifiques et force et faiblesses justement de ce marché en ce premier tiers d'année 2023
5: D'accord. Bah écoutez, il y a pas mal de, de, oui. de, 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 sujets, de sujets différents. Alors, pour, pour commencer, alors déjà, est-ce que la SCPI est une clé de voûte de l'épargne des Français euh, J'ai envie de dire pas encore. Hein, parce que le, pour donner quelques ordres de grandeur, le marché de la SCPI, on parle de, de 90 milliards d'encours. Euh, si je prends le, le fonds en euros, on est plutôt à 1800 milliards. Donc, on ne représente que 5% finalement du, de, 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 de l'actif général. Alors, là, vous avez raison, c'est qu'il y a de plus en plus de flux hein, dans les SCPI, à peu près de l'ordre de 8 milliards encore l'année dernière, donc 8 milliards de collecte net. Euh, donc c'est vrai que c'est important euh, Pourquoi les français euh, aiment euh, bah, l'immobilier On sait que les français aiment l'immobilier et on s'aperçoit que l'avantage de la SCPI, qu'est-ce que c'est bah, En fait, c'est comme acheter euh, de l'immobilier en, en direct hein, sauf que au lieu d'acheter en direct et de gérer vous-même l'immobilier avec toutes les tracasseries que vous pouvez avoir en immobilier locatif Eh bien vous achetez des parts d'un fonds qui va mutualiser qui va acheter des centaines voire des milliers d'actifs, Il me rentre à même 2000 actifs par exemple donc vous avez vraiment une vraie mutualisation des risques et donc il y a toujours évidemment des risques des problèmes de gestion mais l'avantage c'est quand vous avez ça sur des milliers eh bien finalement tous ces petits risques, vous avez une approche statistique et donc c'est pour ça que depuis maintenant un peu plus de 60 ans que les SCPI ont été créés eh bien, c'est un, un placement que les, que les Français aiment bien. Donc, le placement SCPI, c'est vraiment très simple. Vous achetez des parts. Euh, vous confiez donc votre argent à une société de gestion qui, elle-même, va acheter de l'immobilier, principalement tertiaire, bureau, commerce, hôtel, qui va donc collecter des loyers. Et avec ces loyers, euh, on verse un dividende. Voilà. Donc, ça, c'est le, le, le fonctionnement. Si après j'arrive sur le marché de l'immobilier euh, aujourd'hui en tant que tel, qui, euh, qui a l'air d'intéresser euh, beaucoup de gens bien sûr, euh, effectivement, euh, on, on connaît quelque chose qu'on n'a pas connu depuis, euh, depuis une quarantaine d'années, c'est une, une véritable hausse euh, des taux. Euh, effectivement, depuis, euh, depuis, depuis 40 ans, on a connu une, une baisse des taux continue si on regarde un petit peu sur, sur longue période. Et là, effectivement, depuis, euh, depuis une bonne année, euh, eh bien, le, 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 le taux de d'emprunt français, l'OAT, est passé de 0 à, à près de 3%. Alors, euh, je, je pense que ce qui est important, c'est si bien d'avoir en tête, on parle de près de 3%. On n'est pas euh, dans le monde US, que souvent il y a un, un amalgame, on n'est pas à 5 et quelques, euh, et, et on est autour de, autour de 3%. Oui. Donc cette hausse des taux, effectivement, a un impact hein, sur l'immobilier, puisque euh, quand vous achetez de l'immobilier, vous l'achetez, euh, en tout cas, notamment dans les SCPI pour son rendement, mais si vous avez d'autres produits... Qui deviennent concurrents finalement de la SCPI. Quand votre SCPI vous servait à un rendement entre 4 et 5 eh bien, voilà, le, le fonds en euros était autour de 2, euh, le livret A était à 0,5 euh, Donc, quelque part, euh, le, la SCPI portait beau, si je peux me permettre. Bien sûr. Là, effectivement, vous avez euh, d'autres produits. Il y a de la concurrence, quoi. Oui, exactement. Ouais. Il, y a, il, y a une, il y a une concurrence. Donc, euh, aujourd'hui, peut-être que euh, la, la SCPI est à, En tout cas, le, le delta euh, de la proposition de valeur de la SCPI avec euh, des, des marchés plus court terme. Euh, est moins et moins important mais elle garde quand même je pense des caractéristiques très importantes qu'il faut avoir en tête le premier lieu c'est qu'aujourd'hui pourquoi c'est au monde C'est parce qu'il y a de l'inflation et c'est pour juguler cette inflation mais l'inflation pour une SCPI c'est plutôt pas mal. Pourquoi Pour deux raisons. La première raison c'est que la plupart quasiment tous les loyers sont indexés à des indices qui sont très corrélés à l'inflation donc nous voyons Petit à petit, alors c'est un effet un petit peu décalé dans ouais. le temps. Hein. On, a, on a toujours un petit peu de, de temps de latence par rapport au aux réduction. Mais vous arrivez aujourd'hui à avoir une, donc une, une hausse des loyers. Donc ouais. ça c'est plutôt sympathique. Donc c'est-à-dire que vous n'êtes pas comme une obligation à taux fixe. Ou quand vous achetez un, un, quand vous avez acheté un emprunt d'état à 0,5 pendant 10 ans, bah vous allez vraiment avoir 0,5 pendant 10 ans. Là c'est différent. Ouais. Euh, vos loyers augmentent. Donc ça c'est un premier point, je pense positif qu'il ne faut pas oublier dans le, de, dans le jeu de l'immobilier. Et alors le deuxième point qui s'applique pas à tout l'immobilier c'est euh, cette capacité à, euh, à transmettre ce fameux pricing power, cette capacité à fixer les prix. Ouais. Et c'est là où il faut séparer le bon immobilier des immobiliers. Mais bien sûr, il y a des immobiliers. Hein. Et voilà, c'est ça. Et donc, si vous avez un immobilier qui a effectivement un pricing power, qu'est-ce que c'est C'est, euh, je prends des, des, des boutiques dans le centre de Paris, dans mmh. une belle rue parisienne, comme euh, je sais pas, la rue des Frembourgeois. Vous savez qu'il y a un nombre de boutiques finies rue des Frembourgeois. Si vous êtes une grande marque de luxe et que vous en voulez quatre, vous allez payer le prix pour avoir les quatre. Vous voyez ce que je veux dire ah ouais. Donc, il y a de l'immobilier sur lequel vous avez un pricing power, mais il y a aussi de l'immobilier où vous ne l'avez pas. Je prends l'exemple de, de, de bureaux euh, un peu, euh, je veux dire, en, en périphérie parisienne où il y a un peu de vacances. Bah là, là, le pricing power, vous ne l'avez pas, donc il faut faire attention.
0: Comment vous évaluez le, le, le risque de... de lié à la liquidité de de ces produits ou plutôt à la non liquidité théorique en tout cas de de ces produits euh, dans un moment où beaucoup d'investisseurs sont quand même très attentifs à ce à ce sujet-là ouais. et quand je dis risque de liquidité, c'est risque de voir des des acteurs être contraints de vendre ouais. euh, sous la contrainte justement de manière forcée ouais. un certain nombre de portefeuilles d'actifs, c'est déjà des phénomènes qu'on a pu observer alors sur des grands fonds euh, américains euh, par exemple, c'est des phénomènes qu'on retrouve en dehors des marchés immobiliers sur d'autres portefeuilles d'actifs ouais. type euh, private equity ou autre hein, dans le monde des actifs euh, privés
5: dans votre univers, celui des SCPI, Guillaume, comment vous évaluez ce, ce, ce risque Alors ça, c'est une, une, une chose très importante, de bien comprendre le mécanisme de liquidité autour des, des SCPI. Alors D'abord, pour rassurer pour, pour les, les porteurs de SCPI ou les, les futurs acheteurs, tout a été mis en place par le régulateur depuis 50 ans pour que ces produits ne soient quasiment jamais sous contrainte de vendre. Donc, une SCPI qui a peu de levier... Ne peut pas être vendeur forcé. Et le problème de ces marchés un peu illiquides, qui c'est qui fait la bonne affaire, qui c'est qui fait la mauvaise affaire bah. Celui qui fait euh, la mauvaise affaire, c'est celui qui vend. Qui est, vend, qui est vendeur. Ouais. Alors que celui qui achète, dans ces moments de marché un peu stressés, c'est plutôt une époque où vous pouvez faire des bonnes affaires. Mmh. Alors pourquoi, euh, le, la, 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 contrairement à certains fonds euh, anglo-saxons, la SCPI, vous n'êtes pas vendeur forcé donc la plupart des SCPI sont dites euh, à capital variable donc qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que tous les mois on va confronter l'offre euh, et, et la demande donc structurellement depuis très longtemps effectivement il y a plus de gens qui veulent rentrer dans les SCPI que ceux qui veulent sortir donc il n'y a aucun problème de liquidité euh, chaque, chaque fin de mois, mais si un jour sur une SCPI, et ça arrive il y a ouais. des SCPI aujourd'hui qui sont dans cette phase et eh bien euh, vous avez plus de sorties que d'entrées, et eh bien il faut prendre quelque part votre ticket et vous attendez le mois d'après, vous êtes premier sur liste d'attente ou dans les premiers sur liste d'attente pour sortir. Et si cette situation perdure parce qu'il y a beaucoup plus de sorties que, que d'entrées, ben ce n'est pas un mois que vous allez attendre, deux mois, trois mois, quatre mois. Et si ça continue, la société de gestion, avec le conseil de sa SCPI, peut décider de créer ce qui s'appelle un fonds de remboursement et donc va décider d'allouer un montant, 10, 20, 30 millions, où là, effectivement, la société de gestion va, à son rythme... Je comprends. Je un comprends. certain montant et c'est ce montant qui pourra servir On va absorber et
0: lisser dans le temps Exactement. les
5: demandes de retrait qu'on peut avoir de la part des Donc, clients ça peut ne pas être très agréable pour euh, certains clients qui, qui euh, ben. peuvent attendre mais d'un autre côté c'est ce qui assure les clients de la SCPI que le, la société de gestion ne soit pas dans une situation de vente forcée pour absolument faire de la liquidité. Et ça, c'est un des, un, des, un, un des caractères majeurs des, des SCPI. Et si vous rajoutez le fait que vous avez souvent des actifs, et c'est pour ça qu'il faut aussi bien les choisir vos SCPI, hein, mais si vous regardez des SCPI qui ont des actifs très granulaires donc qui peuvent vendre plein de choses, euh, qui ont peu de levier ça c'est important, ouais. et c'est souvent le cas. Je veux ouais. dire, la plupart des SCPI du marché ont entre 10 et 20% de levier quand vous achetez votre appartement à Paris. En général, oui. vous mettez un tout petit peu plus oui. de dettes, vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Euh, et souvent, regardez bien, mais la plupart des CPI ont des dettes à taux fixe, ont des dettes amortissables, et, 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 le, et, et souvent, on parle de, de tous ces fonds européens, mais je, en France, franchement, le, le, le système de financement est plutôt assez sain grâce à des dettes à taux fixe et amortissables. Moi, ma question sur ces produits, sur ces, ces, ces portefeuilles d'actifs euh, privés,
0: quand on a baigné pendant 10-15 ans dans la liquidité infinie euh, éternelle, c'est un sujet qu'on relègue un peu au second plan. Les, les clients de ces produits SCPI, ils ont bien conscience, effectivement qu'on est quand même sur un produit dont le but n'est pas de,
5: de, de retirer ou de vendre ses parts euh, tous les mois euh, Guillaume. Oui exactement, est, enfin, nous c'est difficile de faire des statistiques parce qu'effectivement mais le, Non c'est votre en, expérience, c'est votre observation. En moyenne, en euh, en moyenne du, du, les gens du restent du plus teint. de 25 ans dans une, une SCPI et surtout c'est le contrat qu'on a avec eux moral hein, au moment où on leur dit c'est du long terme et alors il euh, y a aussi quelque chose qui, qui vous passe l'envie, fait passer l'envie d'acheter <rire> et vendre des SCPI c'est quand même que entre le prix d'achat et le le prix de vente d'une SCPI qui a des frais alors attention je ne parle pas des produits sans frais où là vous pouvez avoir d'autres difficultés sur la, sur la liquidité ouais. hein, puisque si vous pensez que ce sont ah oui. des fonds liquides que vous pouvez acheter ou vendre comme des fonds euh, actions euh, ce, ce n'est pas ça du tout, vous êtes là pour le long terme et au moment de la vente eh bien, vous allez avoir un, environ 10% le marché entre le prix d'achat et le prix de vente et donc quelque part c'est une décision qui doit être mûrement réfléchie devant, parce que quelque part, bah voilà, si vous l'avez porté pendant 30 ans, bah vous amortissez ces 10% sur 30 ans, et donc ce n'est pas très cher, et si vous le faites sur un an, c'est très cher.
0: Vous dites le sans frais, d'une certaine manière, ou, ou plutôt la CPI avec frais, c'est une, une garantie, c'est un garde-fou, c'est une incitation à pour le, le, voilà. La, voilà. la partie prenante à Exactement.
5: rester sur la durée ça apporte une forme de viscosité si ouais, vous ouais. Voulez, au passif du fonds, mais qui est très positif pour ceux qui sont dedans. Parce que globalement, oui, oui, oui. Euh, on est tous... Est et pas juste un prélèvement sur fonds, le porteur et de exactement. part. Évidemment, tous les fonds dont on a parlé, qui se sont retrouvés bloqués euh, anglo-saxons, n'avaient pas de frais. Ouais. Et donc ça, ça fait partie oui, oui. Des, des mécanismes qui ont été mis en place euh, petit à petit et, et qui aujourd'hui euh, fonctionnent. Alors, ce n'est pas une garantie de liquidité, bien sûr. Il pourrait y avoir des, des problèmes, mais vous voyez... Tout a été fait et mis en place pour que tout se passe de manière ordonnée. Oui. Et puis, il y a différentes catégories de produits immobiliers. On parle bien
0: spécifiquement des SCPI, pas des trusts américains, etc. Ça il y a fait. plein de produits différents autour de, de l'immobilier. En un mot pour conclure, quelle est la ligne de conduite que vous fixez aujourd'hui chez Sophie, D, Guillaume
5: et Écoutez, effectivement, le, cette baisse de marché, ce qu'on a pu faire aujourd'hui, c'est accumuler un petit peu de cash. Et en fait, moi, je vois cette phase euh, peut-être de, de marché un, peu, un petit peu chancelant plus comme une, une source d'opportunité pour des achats éventuellement à bon compte euh, pour euh, les porteurs, mais encore une fois, on n'est pas là pour timer le marché, on est là pour investir à long terme et pour servir un rendement à long terme, euh, non garanti malheureusement euh, à nos porteurs.
0: Merci beaucoup Guillaume, merci pour cette, cet éclairage sur les caractéristiques euh, alors, du marché des SCPI euh, en France. Euh, précisément, Guillaume Arnaud, le président du directeur de Sofidy, qui était avec nous, l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Voilà pour cette édition, on se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismart.